0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Während der DAX in Frankfurt die neue Rekordmarke von 17000 Punkten erreicht hat, hat sich in Berlin die Ampel auf einen Haushalt für 2024 einigen können. Und in Dubai, da hat die Weltklimakonferenz beschlossen, dass man aus Gas, Öl und Kohle aussteigt. Was bedeutet das jetzt alles für die Anleger? Das bespreche ich mit Mike Seidel, Börsenhändler und Ticmel-Marktexperte zugeschaltet aus Leipzig. Mike, schön dich zu sehen. Einen schönen guten Tag. Mike, es war wieder eine spannende Woche. Du hast ja auch in deinem YouTube-Kanal von Tickmel Deutsch ordentlich zu tun gehabt mit den ganzen Themen, die es da gab. Fangen wir mal mit dem Haushalt an. Also immerhin durchatmen. In Berlin, es gibt einen Haushalt. Ob die Schuldenbremse bleibt, das ist noch nicht sicher. Sicher ist aber, dass es mehr Belastungen für viele Bürger gibt. Wie ist denn die Sicht eines Börsianers? Spielt das Thema überhaupt eine Rolle?
1: Für mich persönlich spielen diese Themen aktuell eher am Rande eine Rolle. Das sehen wir auch beim Deutschen Leitindex, der DAX. Der hat sich von diesen, sage ich mal, politischen Diskussionen überhaupt nicht ablenken lassen. Problematisch wird es dann, wenn diese neuen Regelungen tatsächlich so stark in die Wirtschaft eingreifen, dass es dort nachhaltig Probleme gibt, einfach in der Liquidität, dass man nicht mehr genügend Geld hat, um seinen Konsum so weiter fortzuführen, wie das der Fall ist, beziehungsweise der Fall gewesen ist bis dato und da scheint der Markt momentan ganz klar zu sagen, Na ja warten wir erst einmal ab. Also wir haben ja auch das Thema beispielsweise Strompreisbremse ähm, gehabt. Und ähm, wenn du siehst, wo diese Bremsen lagen und wir im Strompreis beispielsweise teilweise darunter ähm, gelegt oder aktuell bei den Preisen darunter liegen, da ist halt die große Diskussion. Ja, natürlich, ähm, es ist nicht schön, dass sowas wegfällt, aber es hat effizient keine keine Wirkung und das muss man tatsächlich erstmal sehen, wie es dann in der Wirtschaft auch ankommt und das ist für mich als Börsianer halt wichtig, ich schaue auch das, was in den Bilanzen passiert und die guten Unternehmen, die werden dann im Ende mit den Kursen steigen und die, die mit diesen Dingen Probleme haben, die werden dann fallen und dort musst du dann als Börsianer halt einfach deine Strategie eins zu eins umsetzen und damit fährst du mit dem Markt mit. Also mein kleiner Tipp an dieser Stelle, nicht mit diesen politischen Diskussionen in den Börsenhandel reingehen, sondern schauen, was der Markt macht und dem Markt entsprechend folgen.
0: Ja, vielleicht dann doch relevanter noch für die Märkte war die Weltklimakonferenz und da hat man dann so praktisch last minute beschlossen, sich von fossilen Rohstoffen zu verabschieden, eine Abkehr. Es wird aber eine lange Abkehr von Gas, Öl und Kohle werden, also es wird eine ganze Zeit dauern. Mhm. Aber was bedeutet das für Anleger?
1: Also generell ein paar Worte noch zur Weltklimakonferenz. Es wird ein langer Prozess. Es ist in meinen Augen wichtig, dass dieser Prozess gegangen wird und das lange Ringen um, eine, um einen wirklich ein Commitment, dass man aus diesen fossilen Brennstoffen langfristig aussteigen möchte. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber dieser langfristige Charakter, der hat für die Wirtschaft natürlich auch einen Punkt. Denn nichts ist schlechter für eine Wirtschaft, als wenn man, ad hoc viele Dinge machen muss. Das heißt, wir werden jetzt Nummer eins sehen, wie sich die Wirtschaft anpasst. Denn Fakt ist eins, wir brauchen unseren Planeten und wir müssen uns ein bisschen auch stärker darum kümmern, das sollte jeder Einzelne an sich tun. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auch auf die Volkswirtschaften und dann auch auf die Börse umlegen, man hat einfach hier jetzt ein paar Aufgaben, die man zu erledigen hat. Und ein paar Dinge sind, ist man ja auch schon angegangen. Wir haben das ja auch gesehen, diese ganzen Pakete, die die Staaten auch entwickelt haben, um den Umstieg auch anzugehen, um die Klimaziele zu erreichen. Und das sind halt langfristige Umbaumaßnahmen. Das hat... Wir haben Umstrukturieren in den Unternehmen, die passt sich natürlich an. Wir haben Ausbau der Infrastruktur auch in Staaten, in Unternehmen. Das sorgt für Investitionen in neue Technologien. Das sorgt für Aufträge von Unternehmen, die das Ganze dann auch umsetzen, beispielsweise ja also Aufbau von Windrädern oder Solaranlagen oder Trassen bauen, damit der Strom von A nach B kommt. Das ist natürlich weltweit ein großer Umbauprozess. Und das sind dann natürlich auch Chancen für Unternehmen, bei denen wirklich auch Geld fließen wird. Das sind die Unternehmen, die sich nicht umstrukturieren können oder wollen. Das steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Weg ist der richtige und man wird auch sehen, dass mit diesem Weg, der dort gegangen wird, wird viel Geld auch investiert. Deswegen ist das auch ein langer Weg. Das dauert alles seine Zeit. Und mit diesen Investitionen haben wir als Börsianerinnen und Börsianer natürlich auch Chancen, in guten Unternehmen in diesen Bereichen auch profitabel zu agieren.
0: Und man muss ja sagen, schon vor Corona hat die EU mit dem Green Deal, den Sie ausgerufen haben, die Weichen dargestellt und das wird sicherlich kommen. Kann man denn jetzt sagen, dass zum Beispiel Ölkonzerne die Verlierer sein werden und Konzerne, bei denen es um Nachhaltigkeit
1: zum Beispiel geht, die Gewinner in Zukunft? In Zukunft bin ich der festen Überzeugung, dass dem so sein wird. Also ich habe das auch bei, bei mir im Portfolio auch gemerkt. Wir hatten in den vergangenen Jahren beispielsweise mit solar wirklich sehr, sehr gute Renditechancen auch gehabt. Gucken wir uns allerdings die Solarbranche in diesem Jahr an, da glaubt man seinen Augen nicht, minus 40 Prozent year to date, also in diesem Jahr ein Kursrückgang in dieser Branche um 40 Prozent am US-Markt. Da denkt man sich, eigentlich darf das gar nicht passieren, aber... Aktuell ist es einfach so. Es gibt halt auch staatlicherseits dort immer mal, sage ich mal, Aktionen, die für Negatives sorgen, wenn beispielsweise Förderprogramme auslaufen, so wie bei uns jetzt beispielsweise auch ähm, in, in Deutschland das Thema e autoförderung Da gibt es immer mal Negatives. Aber langfristig dürfte sich das Ganze durchaus wirklich so gestalten, dass wir die Unternehmen, die tatsächlich dazu da sind, diese grüne Energie, diese, diese Umstrukturierung, auch voranzutreiben und diese Pläne umzusetzen, dass die deutliche Steigerungen im Auftragsvolumen bekommen sollten. Und dann hat man halt nicht nur eine Firma, sondern das sind Branchen mit Subbranchen, die davon deutlich profitieren äh, dürften. Leidtragen, das sind langfristig natürlich die Unternehmen, die jetzt in diesem Sektor beispielsweise der Förderung fossiler Brennstoffe mit unterwegs sind. Das sehen wir in diesem Jahr auch beispielsweise. Öl- und Gasförderung, leichtes Minus, aber es ist ein Minus, ja. Auf der anderen Seite in extrem Kohle plus 52 Prozent, year to date Cooking Coal in den USA. Da merkt man, es läuft nicht alles homogen. Das wird sich langfristig ändern. Die Firmen, die sowas machen, werden weniger werden, weil man einfach weniger von diesen Brennstoffen auch braucht. Und da wird sich der Markt langfristig tatsächlich auch anpassen. Und diesen Prozess können wir als Traderinnen und Trader durchaus auch langfristig begleiten.
0: Ja, Was für ein kleines Kursfeuerwerk in dieser Woche gesorgt hat, waren praktisch die Notenbanken von der EZB und von der FED in den USA, gab es Nachrichten. Man belässt den Leitzins, wo er ist, aber es wurde schon über Zinssenkungen spekuliert. Ist das nicht vielleicht schon noch viel zu früh?
1: Ja, so, das war natürlich ein, ein, ein ganz großes Kino, auch Thema bei mir in der Sendung, wenn wir mal auf die Notenbanken ganz kurz schauen wollen und wir gehen das Ganze mal Reihe in Reihe oder Stück für Stück durch angefangen mit der FED in dieser Woche am Mittwoch, wenn man mal den Jerome Paul hört, was er heute, bzw. in dieser Woche am Mittwoch gesagt hat und ähm, von vor zwei Wochen mal hört, dass man vor zwei Wochen das Thema Zinssenkung nicht diskutieren wollte und jetzt plötzlich sagt der Paul, naja, wir haben schon darüber diskutiert, wie die Zinssenkungsrunden im in in, in kommenden Jahr auch anfangen. Das ist natürlich ein, ein riesengroßer Schwenk an dieser Stelle und das hat dann natürlich auch Effekte auf die Märkte gehabt, die Zinsen, die langfristigen Zinsen, in den USA sind weiter gesunken. Der US-Dollar ist deutlich gefallen. Das hat natürlich auch dem Währungspaar Euro-US-Dollar Auftrieb gegeben. Und da war dann am Donnerstag die große Spekulation, hm, was wird denn jetzt die EZB machen? Ja, wird die auch sagen, ja, wir, 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 wir senken definitiv im, im kommenden Jahr? Weil da gab es ja auch die Gerüchte, ob man vielleicht sogar in der Eurozone noch vor der FED senken wird. Und Frau Lagarde kam dann gestern ähm, und sagte, naja, also wir sind auf einem guten Weg, aber über das Thema Zinssenkungen im kommenden Jahr haben wir jetzt noch gar nicht diskutiert. Und da war natürlich dann der Weg für den Euro-US-Dollar in die Oberseite auch frei, weil dort hat man dann im Endeffekt der Dollar bzw. den Euro weiter auch gestärkt. Und da war einiges los zu verarbeiten. Aber Fakt ist eins, wir stehen am Ende der, der, der Phase, wo die Zinsen so hoch bleiben. Es ist quasi nur noch eine Frage der Zeit, bis die Zinsen gesenkt werden. Die Diskussionen, die Spekulationen darum treiben momentan ein bisschen das Geschäftsfeld und das wird auch das spannende Thema für die nächsten Monate sein.
0: Ja, in den nächsten Tagen werden sich die meisten wahrscheinlich schon so deutlich auf Weihnachten konzentrieren. Was ist denn jetzt so von den letzten Tagen des Jahres insgesamt zu erwarten? Sehen wir eher eine Weihnachtsrally oder eine Korrektur, weil wir jetzt so gut gelaufen sind? <lacht>
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich wage da auch nicht wirklich eine Prognose zu machen. Wenn wir in die Saisonalitäten, also in die Historie schauen, da haben wir schon einige Anhaltspunkte dafür, dass es in den kommenden Wochen durchaus weiter in die Oberseite auch reinlaufen kann. Und da bin ich persönlich auch wirklich sehr, sehr optimistisch. Was für mich als Trader jetzt wichtig ist, ist, dass ich ganz klar sage, nach was halte ich denn Ausschau. Und in der jetzigen Phase halte ich Ausschau nach Trading-Kandidaten auf der Lohnseite auf steigende Kurse, wir haben derzeit sehr, sehr schöne Muster in den Charts drin, wo Ausbrüche auf neue Jahreshochs oder teilweise auch auf Allzeithochs gekauft werden. Und wer hier aktiv tradet, der kann dort wirklich sehr, sehr gute Chancen auch rausnehmen. Das begleite ich auch jeden Morgen in meiner Sendung Ticken tägliche Trading Ideen um 8.30 Uhr. Da gucken wir uns die Assets entsprechend an. Und da ist mein Fokus auch für die auch für die kommende Woche mit drauf. Schauen, wo sind gute, gute Asset-Möglichkeiten? da. Ein, einziges, ein einziger Punkt den ich hier jetzt auf der Agenda habe, wo ich ein bisschen zögerlich bin, aber das betrifft nur ähm, das Ende ähm, der aktuellen Handelswoche und zwar ist großer Verfallstag und da kann sich durchaus auch noch ein bisschen, sag ich mal, Gewinnmitnahmepotenzial auch ausbreiten, das dürften dann allerdings auch eher Chancen im aufwärtsgerichteten Markt sein.
0: Mike, ich glaube, da haben wir auch in den nächsten Wochen wieder viel zu besprechen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Danke dir auf jeden Fall für heute. War wieder eine spannende Woche an den Märkten. Und wer dich dann verfolgen will, du hast es schon gesagt, um 8.30 Uhr bei Tick Deutsch auf dem YouTube-Kanal sieht man dich dann jeden Tag. Korrekt. Wunderbar. Danke dir und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.